0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam, akang dan teteh Dimanapun kalian mendengarkan
1: Halo, selamat datang di Tepos Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya
0: Betul banget nih, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Apalagi di keadaan lagi pandemi gini nih Dimana banyak sekali orang sakit Kita harus selalu terus menjaga kesehatan Agar kita bisa selalu bisa produktif
1: Amin
0: Kali ini semuanya aku Muhammad Firly Sjahbied dan
1: dan aku Taya Salsabil
0: dan pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjadi host di Tepos episode keenam. Nah di episode kali, episode kali ini tuh kita bakal membahas mengenai uh, apa nih Taya?
1: Jadi kita tuh bakal ngebahas tentang mahasiswa aktif dan berprestasi. Nah langsung aja nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita di episode hari ini yang udah hadir yaitu Kang Kenny dan Kang Alvin untuk yang bakal nemenin kita selama satu jam ke depan ya, kurang lebih ya Kang.
0: Iya betul, kurang lebih satu jam ke depan. Sekarang biar langsung kita mulai aja nih. Apa kabar nih Kang Alvin, Kang
2: Kenny? Halo, halo, baik. Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, baik. Aku baik juga. Oke, sebelumnya nih oh. buat Kang Alvin sama Kang Kenny mungkin bisa memperkenalkan diri singkat gitu buat para pendengar yang mungkin belum tahu. Walaupun mungkin udah pada tahu semua ya. <laughs> iya sih, kayaknya
1: udah pada tahu sih ya.
0: Gak, gak belum, belum terkenal itulah. Boleh dari Kang Kenny dulu mungkin. Kita.
3: Oke, oke. Uh, halo semuanya, perkenalkan nama aku Kenny. Dan aku uh, masih sotene kelektor angkat 2017.
2: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvin, mahasiswa teknik Elektro Angkatan 2018. Oke.
1: Jadi, itu ya guys, uh, perkenalan Kang Kenny sama Kang Alvin. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, Kang-angkang ah, Kang- Kang ini lagi pada sibuk ngapain sih?
2: Siapa kalau teman? saya?
1: Eh, ya, boleh dari Kang Alvin dulu deh.
2: Oke, kalau saya sih kesibukannya sekarang sih, lagi mau fokus untuk susun tugas akhir ya. Jadi sekarang lagi persiapan untuk uh, mengikuti sidang sur sih. Kemarin sudah sempat tanyain juga ke Kaprodi, kemungkinan jadwalnya di Oktober. Jadi ya sekarang lagi push untuk nyelesaikan laporannya sih. Dan mungkin juga kemarin baru sempat ditunjuk buat jadi ASLEP sih, karena sempat kekurangan ASLEP, jadi ditunjuk. Jadi ya paling kesibukannya sekarang itu sih di samping perkuliahan.
1: Oh, oke okay deh. Kalau dari kamu
3: ini gimana kak? Um, kalau aku sendiri sekarang lagi sibuk uh, ini sih bantu diperintikannya Pak Arjon di robot COVID khususnya. Jadi ya intinya lagi bantu koordinir timnya sekaligus nge-develop nge- alat-alatnya khususnya kalau yang aku sendiri di bagian biosignalnya. di sensor-sensor uh, untuk pasiennya seperti apa, nah itu lagi fokus di sana dan kebetulan karena memang dosen pembimbingnya juga dari budaya itu mengarahkan untuk mengikuti atau melibatkan si menjadikan si robot COVID ini jadi uh, topik skripsi jadinya ya memang uh, topik ini juga yang diangkat nantinya di skripsi dan kalau misalnya kesibukan pribadinya lagi yang lainnya lagi ya sama sama kolaborasi sama Kevin lagi mempersiapkan untuk sidang usulan riset <tuh> Jadinya Oktober finish ya. <laughs> benar,
2: benar. Wah. Kemarin sempat tanyain ke Kaprodis.
3: Padahal udah kira udah kira-kira September, ternyata Oktober. Ya sudahlah. Benar sekali. Oh.
0: Berarti ini Kang ya, yang sekalian kita gitu, penelitian, sekalian tribsi juga ya? Double. Iya,
3: betul. Jalannya paralel sebetulnya dan penelitiannya sebenarnya barengan, jadi ya. Ya beres satu sebetulnya satu tinggal dikit lagi berarti. Gitu sih.
1: mantap banget ya duo-duanya sama-sama keren nih Alvin ya, ya kesibukannya ya, mas, emang pas banget
0: lah untuk dari teman karabat ke sekarang
1: iya nih kesibukannya kesibukan masih sama siswa berprestasi gitu ya Alvin ya, ya
0: gitu.
1: <laughs> jadi kayak emang berhubung sama tema ini nih jadi kenapa kita uh, ngundang Kang Kenny sama Kang Alvin karena uh, akang-akang berdua ini tuh emang akang-akang Uh, aktif dan berprestasi. Kang Keni itu uh, telah membangun Easy baik ya di unpad. Terus uh, Kang Alvin itu pernah uh, mendapat penghargaan sebagai juara 2 mahasiswa berprestasi FMIPA unpad 2021. Bener ya Kang ya?
2: Bener benar.
1: benar. Ya, ya. ya jadi mudah-mudahan sih dengan adanya TEPOS ini bisa lebih motivasi uh, beri motivasi ke kita semua sih buat jadi Lebih aktif lagi, lebih berprestasi lagi. Ya, Fian.
0: Iya, benar banget nih. Buat para pendengar juga nih yang bakal ngedengar podcast ini nih, bisa dicatat nih kira-kira tips dan trik dari akang-akang sekalian ini nih, biar bisa dimanfaatin di kehidupan perkuliahan kalian.
1: Iya, betul banget nih. Uh, kebetulan ya, kita tuh kan lagi magnetor ya, Fian, ya. Terus kita lagi kenalan-kenalan sama Mabah-Mabah. Dan uh, kurang lebih sih dari maba mabah itu, banyak kan pertanyaannya itu tentang... Ngatur waktu ya, Fin, karena kuliah tuh katanya sibuk banget, jauh beda banget sama SMA, gitu ya, Fin, ya?
0: Iya, benar tuh kan, apalagi kan banyak kegiatan kayak organisasi, di situ kepanitiaan. Nah, itu tuh gimana sih cara ngatur waktunya kan biar tetap produktif dan tetap berprestasi.
1: Iya, benar banget. Jadi langsung aja kali kita tanya ke mahasiswa-mahasiswa berprestasi ini, gimana sih akang-akang ini ngatur waktunya di antara kuliah, organisasi, sama kegiatan lainnya mungkin boleh uh, dari kang kenny dulu
3: um, oke okay. ini berarti tentang um, mengatur waktu ya atau mungkin orang-orang sering dengarnya time management ya berarti ya nah ya sebetulnya nah. Uh, aku punya pandangan sendiri sih tentang time management jadi um, time management itu menurut aku cuman istilah semata sih sebetulnya jadi tidak ada hal hal yang apa ya <coughs> yang menguat arti khusus dari time management sebetulnya Karena pada dasarnya kita semua kita semua itu punya waktu yang sama kan. Satu 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 orang itu punya waktu sehari itu 24 jam dan ngebaginya itu gampang gitu sebenarnya. Maksudnya ngebaginya mah ya cuman jam segini sampai segini mau ngapain, jam segini, jam segini mau ngapain. Artinya kita memilih aktivitas kita mau apa dan apa yang kita prioritaskan gitu kan. Tapi poin yang lebih penting dan harus diperhatikan lagi itu sebetulnya bukan masalah waktunya tapi bagaimana kita bisa memanage energi kita dalam waktu 24 jam itu gitu. Apakah jumlah waktu 8 jam atau 10 jam itu dipakai memang untuk aktivitas yang fokus berkaitan dengan kegiatan utama kita, misalkan sebagai mahasiswa, contohnya belajar, kemudian melakukan penelitian, dan semacamnya. Apakah ingin kita letakkan ke sana, atau, atau ingin memporsikan yang lain. Nah, itu bagaimana kita mengaturnya, sebetulnya menurut aku pribadi itu lebih bergantung ke energi kita masing-masing. Karena... energi kita masing-masing kan tiap masing-masing orang kan beda kan. Sedangkan kalau masalah waktu, setiap orang memiliki waktu yang sama gitu. Dan contoh sederhananya lain ya, contoh sederhana yang lainnya itu ya misalkan kita misalkan saya sama Alvin gitu. Mungkin jam tidur kita beda gitu dan perbedaan jam tidur itu bisa berpengaruh banyak gitu ketika aktivitas kita yang yang padat yang lainnya gitu. Nah, yang menurut aku yang ingin digaris bawahi di sini sebetulnya ya bagaimana kita bisa lebih fokus bagaimana kita bisa membagi uh, porsinya porsi aktivitas kita sesuai dengan kemampuan kita dan um, ya dengan dengan potensi yang di, yang dimiliki gitu itu pertama dan yang kedua bicara tentang time management yang satu poin yang lebih pentingnya lagi adalah bicara tentang tingkat organ jadi maksudnya Uh, ada 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 hal yang berkaitan dengan prioritas, ada juga hal yang berkaitan dengan yang disebut urgensi gitu. Kalau aku sendiri, uh, itu bisa membaginya itu menjadi lima tingkat prioritas, lima, lima, lima aspek prioritas, seperti contoh sederhananya, satu pertama itu keluarga, kemudian kedua masalah akademis, ketiga masalah relasi, dan semacamnya, keempat masalah organisasi, dan semacamnya, dan yang terakhir itu masalah untuk ke personal dan mungkin lebih ke spiritual. Nah, uh, dari 5 ke 5 ini mungkin kalau misalkan kalian mengamatinya uh, secara keseluruhan semuanya sama-sama penting gitu. Kelima-limanya sama-sama penting. Tapi kita bisa mensortir di mana letak urgensinya pada saat pada saat tertentu. Misalkan ketika kita misalkan sudah menjelang UAS atau UTS, artinya kan tingkat urgensi untuk di bidang akademik atau belajar itu kan menjadi lebih tinggi. Nah, artinya kita harus mem- mem- meletakkan uh, si porsi waktu atau porsi energi tadi yang dijelaskan tadi itu lebih fokus di sana gitu. Jadi lebih ke permainan fokus uh, di mana yang lebih organsinya gitu, di mana letak organsinya. Mungkin uh, jawaban dari aku gitu sih kalau masalah time management. Jadi penekanannya ya sekali lagi bukan di masalah bagian waktunya, tapi bagaimana kita bisa membagi energi di, energi kita, potensi kita dan tahu kemana arahnya yang yang seharusnya kita 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 apa istilahnya mungkin me, um, menyampaikannya um, menyalurkannya lah menyalurkannya menyalurkannya energi kita tuh kemana gitu nah itu itu keputusan yang yang harus yang harus kita persiapkan gitu dalam dalam konsep tadi ya dan baik lagi ya memang time management itu menurut menurut aku memang hanya istilah saja tapi sebetulnya realitanya lebih kompleks dan Mungkin gambarannya lebih, lebih seperti itu sih kalau aku pribadi.
1: Wah, pandangan baru nih ya, fin, ya. Kayak mengatur ya, benar energi benar. dan aritiannya sih gini. Benar-benar. Biasanya kan
0: orang-orang tuh cuma suruh skala prioritas, skala prioritas. Tapi sebenarnya kan setiap orang juga punya energi yang beda-beda tadi kan, kayak kata-kata ini. Mungkin ya, buat ya. aku sendiri kan bisa tahan kali ya, 10 jam berkegiatan tanpa berhenti. Tapi buat orang lain kan mungkin lebih cepat capek. Jadi sebenarnya iya, asal iya. kita mengenali diri sendiri dulu, Kang, ya? Betul, betul, betul. Mengenali diri
3: sendiri itu paling penting sebetulnya buat tahap
0: awalnya. Kalau oh, kita udah tahu diri sendiri, udah tahu batasan-batasan kita, bisa lebih efektif lagi dalam plan management ini, Kang, ya? Betul.
1: Mantap banget ya eh, jawaban dari Kang Kenny ini. Terus gimana nih kalau dari Kang Alvin?
2: Oh, mantap banget sih ini jawaban dari Kang Kenny. Kalau dari saya sih sebenarnya saya time management-nya sih yang simple sih. Menurut saya simple, tapi sebenarnya banyak faktor-faktor yang diperhatikan. Salah satu contohnya di dalam time management saya, di samping saya menulis ya, misalkan dalam seharian ini saya bakal ngelakuin apa, di jam berapa, tapi yang saya perhatikan itu di waktu kosongnya. Yang kadang hal ini tuh yang tidak terasa sebenarnya banyak yang kita buang. Saya ngambil contoh misalkan nih, kita ada kuliah nih dari jam 8 sampai jam 10, Terus ada waktu break nih sampai jam 11. baru perkuliahan. Nah, berarti kan dari jam 10.00 sampai jam 11.00 kan ada rentang waktu 1 jam kan. Nah, aku pengen nanya nih ke Ataya sama Galvin. Biasanya waktu 1 jam itu dipakai buat apa?
1: Ya, kalau aku sih ya pasti main HP sih paling. Enggak kerasa pasti udah 1 jam lagi gitu.
0: So, nah. Ikat,
1: oh, ya, ya biasa
0: paling kita buka IG tentang Youtube Nah itu sih
2: Itu yang sebenarnya aku juga baru sadarin sih Sewaktu kita mulai perkuliahan online ini sih Waktu satu jam itu Berlalu sangat cepat Terus bayangin ya Kita kelas misalkan ada tiga sesi ini ya Misalkan dari jam 8, jam 10 Terus lanjut lagi jam 11, jam 12 Terus bilanglah kita lanjut mulai dari jam 2 lagi Seberapa banyak waktu yang udah kita buang sebenarnya Contohnya itu waktu satu jam yang sebanyak kalau kita mau ngelakuin sesuatu di waktu satu jam itu sangat banyak. Misalkan mau ngerjain tugas perkuliahan kalau misalkan ada, ataupun kalau misalkan udah mulai uh, per, uh, kita praktikum, kita bisa uh, ibaratnya kecil membuat laporan. sebanyak detail-detail kecil itu sih di dalam time management yang jadi fokus aku. Makanya kenapa banyak sih teman-teman tanya, kok oh, kamu bisa ngerjain tugasnya cepat, gak mepet deadline. Nah sebenarnya poin kuncinya sebenarnya di sana sih. Saya banyak manfaatin waktu-waktu sela kosong itu sih. Jadi kalau misalkan di saat orang lain baru memulai, saya sebenarnya udah misalkan setengah jalan atau udah mau mendekati akhir bahkan. Jadi mungkin sih di dalam time management memang di samping kita pasti menulis ya jagwal-jagwal utama kita di hari itu mau apa. Tapi yang penting kita perhatikan sih sela-sela waktu itu supaya kita bisa maksimalin waktulah Soalnya seperti yang katakan Kenny kan, kita masing-masing punya waktu 24 jam. Tapi kenapa? Kalau kita lihat, orang 24 jam ada orang yang bisa ngelakuin banyak hal, tapi kayak banyak orang juga yang nggak bisa ngelakuin banyak hal. Jadi di samping kita eh, katakan, kita harus bisa ngatur energi, ya mungkin di saat kita memang lagi kurang sehat, atau gimana, ya mungkin waktu, eh, selasalah waktu itu mungkin kita bisa pakai untuk istirahat. Jadi memang nggak melulusi semua waktu sisa itu harus kita pakai, Karena kan kita manusia juga pasti ada rasa jenuhnya lah Kalau memang kita setiap hari Melakukan rutinitas seperti ini Pasti kita bakal jenuh Sebenarnya sesekali kita nggak apa-apa sih Kita uh, kita manfaatin waktu luang itu Untuk istirahat Tapi ya nggak uh, mungkin ya kita Setiap hari kita manfaatin waktu luang itu Untuk istirahat Ataupun kita melakukan banyak aktivitas lah Yang tidak menunjang produktivitas Kalau oh, dari saya begitu sih hey.
1: Mantap banget ya Vin ya. Aku nggak expect sama bakal jawabannya tuh bakal sekeren-keren ini. Benar-benar ilmu baru ya Vin.
0: Iya sih, memanfaatkan waktu yang mungkin di pandangan orang lain cuma waktu singkat, tapi sebenarnya mm-hmm. kalau dimanfaatkan dengan maksimal berpengaruhnya buat jangka panjang gede gitu, banget ya.
1: Iya, benar banget ya. Wih.
0: Biasanya kita habis kelas terbahan gitu kan <laughs> kalau online iya, tuh Iya benar banget. Sekarang, ya? Aduh, kalau online itu abis kelas rebahan atau pas kelas rebahan? <laughs> dari kelas abis selesai lanjut gitu kan? Oh, Soalnya siap, ya gitu, siap. Gimana ada sendiri di rumah nggak ada temen tuh, tidak ada yang mengajak gitu kan dirinya <laughs> ngapain lagi? Iya. Yeah, yeah. yeah, so. Tapi
3: aku ada tambahan lagi sih kalau uh, lanjutin dari yang tadi gitu ya, ada set, ada beberapa hal lagi yang perlu perlu kita pegang gitu ya ketika masalah time management. Jadi Ya, mungkin uh, teman-teman semua seringlah misalkan menjadwalkan agendanya masing-masing gitu ya dalam satu hari. Itu bukan kalau tadi kan bicara tentang pembagian energi sebetulnya, tapi kalau uh, energi diri sendiri gitu. Tapi kalau misalkan penjadwalan atau menjadwalkan misalkan jam sekian mau mau apa, jam sekian mau ngajin apa, itu juga bukan suatu yang kesalahan gitu. Itu juga hal yang cukup membantu juga untuk menjalankan hari-hari atau menjalankan mengerjakan hal yang produktif gitu. Nah, tapi satu hal yang perlu dipegang adalah Bagaimana kita bisa stick sama plan kita untuk mengerjakan itu gitu? Bagaimana kita bisa taruh komitmen itu di situ gitu? Mungkin ya komitmen itu Suatu yang um, apa ya? Bisa dikatakan betul gampang-gampang banget lah untuk dikatakan gitu ya komitmen. Tapi itu betul-betul susah untuk dijalankan dan ini tantangannya gitu. Ketika kita melakukan hal-hal yang berulang, kayak ngejain skripsi tiap hari ngejain, 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 itu kan kadang-kadang ya jenuh mah ada pasti kan. Tapi ya bagaimana kita bisa stick? sudah plan sama apa yang kita 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 rencanain gitu ya mungkin itu itu, itu aja sih tambahannya
2: betul setuju banget aku sama kang kai ini terkait poin tadi ya gimana kita bisa komitmen karena uh, aku lanjutin dikit ya. soalnya kalau kita bicara tentang komitmen sebanyak ada hal serunya sih kenapa kita bilang hal seru ya soalnya banyak manusia yang kalau misalkan nih, mereka mau mulai sesuatu pasti mereka pasti awalnya semangat nih contohnya contohnya ya Per, uh, pada saat awal awal semester banyak nih mahasiswa yang bilang saya semester ini bakal fokus nih sekolah, uh, kuliah bakal rajin nah, itu sebenarnya komitmen dan awal-awal kalau kita lihat wah bagus nih komitmennya tapi kalau sampai setengah jalan nih kalau kita lihat ya, komitmennya tuh makin lama makin menurun sampai nanti akhir semester ulang lagi kembali lagi nanti sampai awal semester baru bilang lagi mau komitmen karena nyesal misalkan jadi bicara tentang komitmen itu ya terkait dengan rasa jenuh. Kenapa saya bilang rasa jenuh? Ya itu sebenarnya sifat alami manusia lah. Kalau kita ngelakuin segala sesuatu yang setiap hari dan kita rasa muda, lama-kelamaan pasti kita merasa jenuh. Jadi apalagi sesuatu yang nggak kita sukai, itu pasti rasa komitmennya itu bakal menurun sih. Jadi itu memang benar sih tergantung sama diri sendiri. Memang awal-awal untuk mengubah ya, mengubah ya kita bilang, supaya memiliki rasa komitmen ini tuh, memang agak sulit, cuman kalau kita mulailah kita bilang satu hari kita bisa ubah diri kita satu persen jadi kurang lebih seratus hari lah kita bilang kita udah bisa uh, memenuhi lah komitmen itu
1: ini, Kang Alvin suka dengar satu persen juga, Kang
2: <laughs> apa? sorry?
1: suka, suka dengar satu juga, Kang
2: suka dengar maksudnya?
1: Jadi ada gitu, channel itu channel YouTube judulnya satu persen sama banget kayak yang kalang Alvin ngomong tadi.
2: Oh, aku nggak pernah dengar sih kalau yang itu. Oh
1: iya, oh iya, Mata, iya. sama banget makanya kalau kita berubah 1% persen setiap hari kita bakal berubah banyak gitu. Kayak gitulah, bagus iya, itu channel. So. Wah mantep banget.
0: Komitmen dan konsistensi ya. Depet iya. Sampai. soalnya kadang Lalu. itu cuma ada diangan-angan doang pas <laughs> aplikasinya kadang ya males gimana atau gimana gitu kan ujung-ujungnya nggak jadi terus pasti ada pikiran tuh ah masih ada waktu nanti lagi nanti lagi nanti lagi iya <laughs> nunda-nunda <laughs>
1: <laughs> itu lah ya masalahnya
0: oh, uh, itu biasanya tuh <laughs> biasa itu.
2: nah paling ini sih kalau dari aku ya biasanya untuk menjaga komitmen itu dari saya biasanya ada netapin sih target, sih, target atau tujuan apa sih yang mau yang dicapai. Nah, jadi contohnya nih, misalkan di semester, awal, contohnya di awal semester pengen target, PK misalkan bisa dapat 3,7 atau 3,8. Jadi, kalau misalkan aku bisa capai target itu, mungkin aku bisa apresiasi diri sendiri. Nah, mungkin teman-teman juga bisa sih nentuin target atau tujuan supaya ibaratnya dia menambah boosting semangat kita sih. Jadi, di saat kita lagi down, ataupun memang uh, semasa kita lagi kurang, kita bisa mengingat kembali target kita. Sebenarnya apa sih yang membuat kita harus mulai untuk uh, menjalankan komitmen ini? Jadi kita memikirkan lagi poin awal start kita dengan memikirkan tujuan atau target akhir kita. sih
0: Jadi ada self-reward ya, Kang, ya Biar lebih termotivasi gitu ya, Cilhan. Ya,
2: benar-benar. Cuman jangan kita kasih self-reward dulu, baru berusaha untuk mencapai target itu. Biasanya orang kebanyakan terbalik di sana sih.
0: Targetnya Jadi, kecil tapi self-rewardnya besar gitu ya. Betul, betul. <laughs>
3: Nanti terlalu nyaman sama reward yang di awal ya.
0: Iya. Bisa suka gitu sih. Paling lanjut lagi nih ada, pengen tanya lagi nih kan, kan dari akun sendiri kan, selain organisasi, pasti kan akademik juga salah satu faktor penting ya, namanya juga mahasiswa gitu kan. Pasti tujuan utamanya buat, buat belajar kan. Ada nggak sang kayak pengen tahu aja gitu, kalau selama perkuliahan itu gaya-gaya akan belajar itu gimana. Misalkan kalau dari aku tuh selama kuliah paling nggak 100% rapiin lah, cuma yang ngerasa penting di Tapi kan mungkin orang lain juga ada yang merekam percakapan dosen buat didengar buat nantinya. atau gimana gimana kalau buat akang-akang kalian biaya belajar itu kayak gimana biasanya boleh dari,
2: dari
3: kalau aku sendiri gimana ya bilangnya sebetulnya nggak ada gaya-gaya khusus yang ada label misalnya ada namanya gitu nggak ada sih tapi ya kalau misalkan aku termasuk yang tipenya yang yang lewat baca sih jadi jadi bukan Jadi sebetulnya nggak gitu serap dengan metode lewat video, lewat apa. Jadi kalau lewat YouTube tuh kadang-kadang suka nggak masuk gitu, suka suka nggak bisa lewat, lewat YouTube. Kecuali memang yang sifatnya praktikal gitu ya, maksudnya praktek gitu, nyontohin praktek. Tapi kalau masalah yang bersifat teori, lebih sukanya lebih kebaca sih. Jadi ya dari apa namanya, kalau masalah gaya belajar dari segitunya ya, aku sih tipenya yang baca. bukan ini tapi kalau misalkan masalah ketika dosen yang jelasin atau apa ya bisa mungkin se- kalau misalkan ada poin-poin penting yang yang betul-betul ah, menurut aku penting gitu ya ya tentunya dicatat dan tapi sebetulnya nggak cuma dicatat sih di dalam pikiran tuh kadang-kadang selalu dipertanyakan maksudnya kok bisa kayak gitu kenapa kayak gitu maksudnya terus ditumbuhin terus gitu uh, rasa penasarannya kenapa bisa kayak gitu kenapa uh, harus kayak gitu dan Dan itu sebetulnya yang, yang mungkin yang membuat uh, si, apa ya, jadi nggak cuma menerima, otak kita tuh nggak pasif untuk menerima uh, informasi-informasinya, tapi kita bisa, uh, apa ya, kasarnya, sebenarnya bisa dikatakan lagi berdebat juga sih, berdebat juga, tapi debat dalam pikiran gitu ya, ini kenapa gini, ini kenapa gini, tapi kan kalau kayak gini, gini, jadi ya, itu sebetulnya yang bikin, uh, Mungkin lebih mau ngingiap dan lebih memahami apa yang diajarkan gitu. Mungkin itu sih, diri aku sendiri.
0: Kalau Kang Kian itu lebih ke yang baca ya. Beda sih kalau aku lebih suka nonton video gitu.
1: Kalau buat
0: bagian otot sih.
3: Hmm. Ya beda-beda oh, beda sih kalau
0: itu. Oh, iya.
2: Kalau aku sih nggak ada gaya belajar atau gaya perkuliahan yang khusus ya. Jadi kayak mahasiswa normal saja, jadi dosen mengajar selain mendengar juga pasti mencatat ya. Cuman di saat saya mencatat itu biasanya ya, saya bisa uh, mungkin aku aku bukan kayak sombong atau gimana, cuman biasanya kalau sambil dengar dosen terus aku mencatat biasanya ilmu-ilmu itu udah kayak masuk ke otak gitu, jadi kayak udah bisa memahami gitu kan, udah bisa memahami, terus kemudian nanti. mendekati ujian tinggal review gitu jadi kayak kayak seperti udah memahami gitu perkuliahannya jadi di samping kalau misalkan nih memang ada topik perkuliahan yang memang dirasa nggak lebih expert atau lebih susah biasanya sih banyak membaca juga ya baca baca buku soalnya kan dosen-dosen juga ngajarnya juga ada kasih buku referensi ya jadi di sana juga bisa baca cuman sama sih aku juga metodenya banyak yang baca soalnya kalau misalkan nonton video gitu kayak Uh, kayak gimana gitu ya kayak gak, gak, ter- gak lebih gampang masuk otaknya
0: dibanding dengan bacanya emang beda-beda sih setiap orang ya?
3: ya nah itu sebetulnya yang tadi kita bahas sebelumnya nih. jadinya memang penting banget buat ngenalin diri sendiri, kita harus tahu kita cocoknya dengan gaya belajar yang seperti apa untuk memaksimalkan karena kalau misalkan orang yang gayanya harus nonton video atau harus dengerin orang ngejelasin tapi dia disuruh belajarnya membaca terus-terusan ya mungkin dia akan kesulitan gitu dan ak- mungkin akhirnya jadinya nggak gitu maksimal apa yang dia pelajari. nah itu mungkin jadinya sana pentingnya jadi ada juga kok tesnya kalau nggak salah di internet banyak di sana uh, tes-tes kalau yang menguji kita itu sebetulnya uh, termasuk tipe yang mana sih gaya belajar kita nah itu ada ada yang audio visual ada yang apa kurang-kurang ingat lah ininya apa sebutannya apa aja tapi kurang lebih gambarnya kayak gitu sih Kembali
0: ke mengenali diri sendiri lagi ya intinya Maya untuk memaksimalkan belajar tuh
3: iya betul khususnya so, untuk yang menentukan yang tadi itu bagaimana cara dia bisa menyerap informasi-informasinya itu
0: betul. betul nah kalau tadi kan kita udah ngebahas tentang akademik nih ya sekarang nih ini kan pengen nanya soal organisasi nih jadi kan dari berapa info yang udah kami tahu juga nih kan Uh, Kang Kenny sama Kang Alvin itu udah ikut organisasi di kampus ya dan juga kepanitiaan mana Kang Kenny sampai tahun kemarin itu menjadi presiden dari student energi 4 lalu Kang Alvin juga di tahun kemarin juga Kang yang menjadi ketua DPM di HMP kan eh, ya benar-benar paling pengen nanya-nanya aja dulu nih terutama buat Kang Alvin dulu nih uh, mau nanya nih Kang kira-kira selama menjabat sebagai ketua DPM kegiatannya tuh ngapain aja terus pengalaman apa aja yang akan dapat gitu selama menjabat jadi ketua DPM.
3: Kasih okay, tahu Vin, promosiin dpm
2: tuh. Oke, okay. oke. Jadi sebenarnya ya, salah satu faktor saya mau menjabat jadi ketua DPM itu nggak ada gak jauh-jauh lah dari Kang Kenny. Soalnya ketua DPM sebelum saya tuh kebetulan Kang Kenny sih. Jadi saya banyak banget belajar dari Kang Kenny ini. Jadi kalau mau sedikit cerita ya asal usul saya mau jadi ketua DPM itu bisa dibilang nekat sama keinginan sih kenapa saya bilang nekat ya soalnya saya dulu SMA itu ataupun SMP dan seterusnya kebawahnya itu gak pernah gitu mengikuti yang namanya organisasi-organisasi jadi kayak saya baru bener-bener mengikuti organisasi itu ketika saya mulai masuk ke universitas yaitu ketika waktu saya jadi mahasiswa baru di semester dua saya mulai masuk menjadi anggota DPM. Nah, saat itu ketuanya sekarang kayak ini. Nah, jadi kenapa saya bilang nekat? Ya, karena di saat itu posisi saya, pengalaman saya itu nggak ada. Cuman karena saya memiliki keinginan yang kuat ya untuk jadi ketua DPM, jadi kayak setelah setengah kepengurusan, lah, kurang lebih dari transisi semester 2 ke semester 3, saya di sana, sana itu udah bertekad sih. Wah, saya pengen nih jadi ketua DPM. Jadi dari sana itu saya banyak belajar sih. saya banyak belajar dari Kang Kenny, gimana sih jadi seorang ketua, apa saja sih yang harus dipersiapkan, dan sebagainya. Dan sebenarnya ini jadi satu pengalaman yang berharga sih buat aku, karena ini pengalaman yang udah nggak bisa diulang. Jadi kayak banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa saya dapatkan. Salah satu contohnya, gimana sih bisa jadi seorang pemimpin atau leader yang baik, gimana kita bisa memberikan arahan-arahan kepada anggota-anggota atau ke teman-teman sepengurusan kita gimana sih supaya kita bisa mencapai arah atau tujuan dari organisasi yang kita inginkan kalau kita bilang hal-hal ini kan kita tidak bisa dapatkannya selama kita mengikuti perkuliahan di kelas jadi memang saya cukup bersyukur sih saya kemarin benar-benar bertekad sama nya ya tinggi banget lah kata orang Uh, agak gila ya gitu yang nggak ada pengalaman mau mencoba jadi ketua, gitu. Cuman ya, memang ini jadi pengalaman yang berharga dan aku syukuri sih. Oh
0: Berarti ini termotivasi gara-gara Kang Kenny, atau gimana nih? Karena kelihatannya oh, Kang Kenny keren gitu. Jadi Oh ini
2: termotivasi dong dari Kang Kenny.
0: Ah uh, speak, speak, speak. <sih unaware>
1: Kalau boleh tahu Kang Alvin dulu sebelum apa? Sebelum jadi ketua DPM tuh uh, apa ya jabatannya Kang?
2: Oh, saya kemarin di Komisi 1 DPM. Jadi di Komisi 1 DPM itu kita kayak kita melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang di MTE. Contohnya kayak ADRT, SOP, SOP dan sebagainya sih begitu.
1: Oh. Tapi kalau apa ya, aku juga sama sih kayak Kang Alvin enggak pernah punya pengalaman organisasi sebelumnya waktu SMA-nya gitu. Tapi pas udah ikut di BE, ya lumayanlah enak jadi punya pengalaman, terus punya relasi gitu. Kalau nggak ikut BE kayaknya nggak akan deket nih sama Galvin
0: kayaknya. <tasuk> Standarnya gitu ya, biasa aja. berwarna.
1: Ya, gak berwarna kayaknya ya.
2: Benar-benar. Jadi sebenarnya kita mengikuti organisasi di samping kita bisa mendapatkan ilmu, sebenarnya kita juga mengembangkan atau melebarkan eh, orang-orang supaya eh, melebarkan kita supaya kita semakin banyak mengenal orang sih soalnya salah satu tujuan kita berkuliah kan selain kita dapat ilmu ya kita juga harus memperbanyak relasi sih karena kedepannya ketika kita udah terjun ke masyarakat relasi kan merupakan suatu hal yang penting jadi sebenarnya berorganisasi itu sangat penting sih di samping kita fokus ke perkuliahan.
1: Hai mantap kang mantap. Uh, terus kalau dari dari Kangkeni gimana tuh?
3: Gimana apanya nih? Bagian Selama
1: uh, okay. ya? <laughs> oh? jadi ketua DPM tuh Kangkeni uh, pengalamannya gimana aja kita apa yang didapetin?
3: Hmm oke okay, oke. Okay. Sebetulnya lumayan banyak banget sih banyak banget apa yang bisa didapetin dari uh, masa-masa ketika menjabat di ketua DPM. Jadi waktu itu memang Uh, apa ya mungkin cerita dari backgroundnya dulu ya maksudnya kenapa bisa jadi ketua DPM dan kenapa memilih DPM sampai akhirnya kenapa menjadi ketua DPM kenapa uh, bagaimana kinerjanya dalam ketua de- jadi ketua DPM itu seperti apa mungkin ya sebenarnya pada awal gini sih ini singkat ceritanya aja ya um, jadi waktu waktu aku masih maba waktu itu masih mungkin baru 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 hmm. belum lama abis makanya lah itu ikut uh, ini sebetulnya, ikut program magang dari BPM Kema Unpad. Jadi BPM Kema Unpad yang di UNIF itu ngadain program magang, dan ternyata dibuka uh, program magang untuk pimpinan. Jadi di sana itu belajar banyak, belajar banyak langsung sama ketua BPM Kema, waktu itu sama si Kang Alif, dan di sana... Uh, banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa didapat pelajaran tentang kepemimpinan, tentang legislatif, tentang perdas-perdas unpad bahkan dulu waktu waktu ikut masih magang itu langsung terjun langsung buat ngolik ngekaji bareng tentang peraturan dasar kma unpad gitu yang sampai sekarang mungkin masih dipakai buat jadi landasan antara bem sama bpm untuk ya berorganisasi gitu ya dan itu betul-betul jadi pengalaman yang luar biasa banget buat mendapatkan ilmu untuk Uh, Kredivisatifan gitu ya. Dan uh, di satu sisi, ketika uh, aku melihat sendiri gitu ya, setelah, kan setelah masuk ke, tang- ke tingkat kedua, terus udah mulai masuk ke fase masuk ke organisasi tingkat himpunan. Dan aku ngelihat di sini bahwa uh,
1: himpunan itu,
3: himpunan kita itu sebetulnya masih baru, masih baru waktu itu kan. Karena kita kan angkatan yang kan waktu itu kemarin kan masih angkatan ketiga. Angkatan 18 ke angkatan keempat Jadi ketika kita uh, Meninjau ulang gitu ya Sebetulnya dari segi Legislatifan Dari segi um, Ya masalah peraturannya Masalah aspirasinya Itu banyak banget hal-hal yang bisa kita kembangin Banyak banget hal yang bisa kita perbaikin Banyak banget hal yang bisa kita Apa istilahnya kita update lah kasarnya Dari sistem uh, Peraturan di kita di Dan sebagainya Nah melihat peluang itu dan aku merasa bahwa uh, ada ilmu yang sudah aku dapat dari BPM Kema kemarin dan kenapa nggak diterapin di lingkungan himpunan sendiri gitu saat itu. Dan akhirnya uh, aku memutuskan untuk uh, langsung mengambil peran jadi BPM kemarin. Nah dari sana sebetulnya banyak perbedaan sih sebetulnya dari apa yang diajarkan di BPM Kema dengan apa yang diterapkan di uh, HMTE karena ya perbedaan budaya gitu. Pembedaan antara bagaimana berinteraksi dengan orang yang lintas jurusan, beda kepentingan semua, jadwal bentrok semua, dan ketika um, ketika harus berurusan langsung dengan yang satu himpunan itu jauh jadi ada pembedaannya. gitu. Um, tapi di satu sisi poin yang serunya adalah sebetulnya sama kayak yang tadi si kang Alvin bilang kita bisa bisa mengenal lebih jauh sebetulnya dari orang-orang kita. Orang-orang kita tuh maksudnya uh, yang kita yang yang bekerja sama-sama kita gitu ya. Jadi waktu itu jadi kenal lebih dalam sama Alvin sama yang lainnya gitu ya. Dan uh, itu sebenarnya pun yang paling serunya juga sih ketika kita bisa memimpin suatu organisasi gitu. Karena kita bisa memantau dan untungnya ini salah satu apa ya? Menurut menurut aku salah satu keuntungannya BPM gitu ya. DPM itu kan salah satunya memiliki peran untuk mengawasi dan mengawasi di sini itu bisa mengawas ketika menjadi ketua DPM peran mengawasi ini sebetulnya bisa bisa kemana-mana gitu kalau uh, kita bisa ngawasin BE-nya kita bisa ngawasin secara tidak langsung ya secara tidak langsung bisa ngawasin uh, bagaimana interaksi antar angkatan terus uh, bisa mengawasi langsung juga um, bagaimana si kinerja dalam tim kerja itu sendiri dan dari sana sebetulnya bukan mungkin framing orang-orang mengawasi itu untuk mengoreksi atau semacamnya tapi pada akhirnya kita yang mengawasi dan akhirnya kita yang belajar banyak gitu dari bagaimana orang-orang berinteraksi bagian bagaimana orang-orang bekerja satu sama, sama lain dan itu sebenarnya poin yang serunya juga sih jadi kita bisa mengawasi dan sekaligus belajar dari orang-orang lain itu bagaimana bagaimana kahim bisa memimpin himpunan bagaimana banyaklah banyak hal-hal seperti itu yang bisa dipelajari gitu ketika kita bisa berhasil mengawasi dan Um, mungkin aku punya pemikiran ini sih kalau misalkan kita masih di ranah mahasiswa apapun yang kita lakukan sebetulnya ini menurut aku ya menurut, menurut aku sebetulnya masih bisa disebut sebagai eksperimen walaupun mungkin outputnya bukan suatu hal yang ya coba-coba ya walaupun eksperimen kan dekat dengan kata itu ya tapi sebetulnya apapun yang terjadi sebetulnya itu bisa dijadikan pembelajaran gitu dan harusnya uh, kita bisa semakin berkembang dengan adanya peristiwa-peristiwa itu maksudnya entah itu yang keberhasilan, entah itu kegagalan dalam organisasi atau apapun itu, itu bisa menjadi pembelajaran karena ya menurut aku itu sebagai eksperimen karena kita masih di ranah edukasi gitu. Kita masih berada di ada di ranah universitas dan itu menurut aku sebenarnya kesempatan buat kita untuk belajar dan itu betul-betul sebenarnya betul-betul terpakai gitu ya untuk menghadapi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang ketika kita sudah lulus atau sudah keluar dari lingkungan ini gitu. Dan itu betul-betul banyak banget orang-orang yang cerita, wah oh, ini kalau dulu gak ada organisasi, kayaknya gak jadi apa-apa. Anjir. Ada banyak ada banget banyak yang bilang kayak gitu. gitu. Jadi um, menurut aku ini suatu hal yang penting sih untuk uh, mahasiswa, ma- rekan-rekan mahasiswa, apalagi yang mahasiswa baru ya, untuk ikutan di organisasi, apapun organisasinya yang kalian minati, dan ya itu bisa membantu uh, membantukan berkembang lah intinya. Gitu sih.
1: oh aku udah tahu nih perjalanan menuju ketua DPM dari Kang Keni dari Sampoerna sih. <guluh> uh, kalau cerita sih waktu aku apa ya abis uh, MB itu kan emang ada program magang juga ya. Aku juga sama sih ikut DPM dari Akmi gitu. Tapi kayaknya <guluh> nggak ngasih banyak yang diceritain Kang Keni tugasnya. <guluh> <guluh> Mungkin karena orang
3: lain. masih ada ya. yang dipajarin kan, masih ada dapat ilmu-ilmunya kan?
1: Iya masih mas. Mpa, mpa, mpa. kayak kayak apa kan kita uh, apa ya mengumpulkan uh, aspirasi-aspirasi gitu terus disuruh belajar ngelompokin ini tuh bakal disampaikan ke fakultas atau ke universitas atau ke jurusan kayak gitu
3: sih oke oke bagus lah bagus seengganya uh, apa ya ya kita bisa melihat juga budaya yang terjadi di luar dari himpunan kita gitu kita bisa belajar juga dari, dari sana gitu
1: iya sih benar.
3: tapi ngomongin aspirasi sebetulnya ada yang seri juga sih sebetulnya ketika jadi atau DPM waktu itu ya waktu itu ya karena aspirasi kita kan mungkin agak sedikit berbeda dengan legislatif pada umumnya gitu dan ini sebenarnya jadi pertanyaan juga waktu itu jadi waktu kita ada forum uh, satu mipa gitu ya DPM DPM satu mipa banyak yang menanyakan kok saya bisa sih kita uh, ngadain forum aspirasi nyampin aspirasi mahasiswa ke dosen-dosen Karena kebanyakan impulan yang lain tuh uh, mereka ngadain aspirasi dan disampaikannya ke BIA aja gitu, kebanyakan. Ada yang pada saat itu banyak yang nanya kayak gitu kan. Terus ya, pas kita lihat lagi, kita lihat eksekusinya, ternyata memang kita lumayan, apa ya, bisa dibilang simpulan kita itu cukup akrab sebetulnya sama, sama prodi kita sendiri gitu, sama dosen osn mas Dan akhirnya, sebelum banyak banget output-output yang betul-betul berdampak lah ketika kita mau aspirasi gitu dan itu sebenarnya menjadi kepuasan pribadi sih sebetulnya ketika kita bisa berhasil membawa aspirasi warga himpunan gitu ya apalagi tentang perkuliahannya misalkan eh, masalah proyektor masalah itu masalah teknis lah misalkan, alat-alat itu tapi ya, ketika masalah penyampaian ketika masalah sistem dan itu bisa didobrak dan eh, apa namanya ada perubahan dari prodi itu menjadi suatu suatu kemajuan juga sih buat kita gitu, sih, jadi ya banyak nilai plusnya lah yang bisa diambil gitu.
1: Jadi yang peran kita cenderung lebih kecil ya sama pelanggan daripada yang tadi lain-lain.
3: Ya. Saat itu iya sih. Mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa terus berkembang lah.
1: Amin amin. Eh mantap sih ini benar-benar ilmu
0: baru ya bertawa yakin ya. Iya mantap. Data itu perjuangan juga ya. Iya ya. Untuk membuat ANTM jadi lebih baik gitu. Oh, tuh, kalau, kalau dari aku sendiri kan ini kan itu waktu awal-awal itu cuma mikirin apa yang organisasi, kepikiran pengen mengerubah diri, pengen baik gitu kan. yang Banyak jalur sebetulnya untuk itu. Betul betul. Tinggal C- tinggal pilih aja
3: mana yang cocok.
2: yang ha. yang mungkin
3: yang cinta ngoprek-ngoprek cinta penelitian kita. yang mungkin melihat um, ada yang bisa dia bantu dan dia kerjakan di bidang legislatif bisa masuk BPM yang suka eksekutifnya eksekusi-eksekusi event-event atau program-program bisa masuk B. Nah itu banyak pilihan sebetulnya. Jadi ya nggak usah khawatir kalau di di keseluruhan mah banyak pilihan sebetulnya. Itu,
2: tinggal kita pilih aja sih. Soalnya kan. kita masih termasuk ya belum 10 angkatan lah di TM masih. Berarti sekarang masih uh, 8, 8 angkatan ya. Sampai 2021 7 sih sama 7, 7, 7, 7, 7, 7 ya? 7. 7 angkatan. Jadi kita masih termasuk angkatan awal lagi. kita bisa membuat nama HMT ini sebaik mungkin dan kita bisa dapat akreditasi sih, itu sebenarnya fokus utama sih, soalnya program studi kita juga, si uh, Pak Taufik juga lagi fokus sih, gimana kita bisa secepat mungkin naik akreditasi, jadi kayak kita sebagai mahasiswa T.E., kita harus ikut berkontribusi lah, Berarti kita membangkakan nama himpunan HFT ini. Amin, amin, semoga kita bisa
1: menerusin lah perjuangannya
2: Kang
3: Kenny sama Kang Alvin. Bentar. Amin, amin.
1: Nah, sampai lupa, lupa nih
0: pertanyaan ini. <laughs> nah gini kan, kan nih. kita udah ya. Karena kita coba yang keluar jadi sebelum itu ini sih kan nih baru Karena kan kemarin di DPM, ketua DPM Tapi bisa jadi juga. Nah tuh, gimana tuh kan kok bisa kok hebat gitu? Mangga Alvin. Uh, jadi, uh,
2: mungkin, uh, mungkin ini sedikit cerita juga sih, mungkin ini sedikit curhat juga lah ya ke waktu ditunjuk buat jadi mau wafres mau Jadi, uh, berapa hari ya? Kayaknya hamil satu hari sih, hamil satu hari atau mungkin nggak sampai satu hari, aku nih dicek nih sama Pak Taufik, Pak Taufik bilang ya, uh, kamu ditunjuk sebagai perwakilan uh, HMTR untuk mengikuti uh, seleksi mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas, nah cuman memang di saat sebelum saya dikasih tahu Pak Taufik di tahun kemarin kan eh, saya juga ada banyak eh, saya enggak banyak melihat sih pada saat itu untuk eh, gimana sih proses seleksi gitunya cuman kan waktu itu kan ada proses seleksi internal di dalam HMTE dulu ya jadi dalam internal HMTE ada seleksi kemudian yang eh, yang lolos seleksi itu yang nanti diikutkan ke fakultas nah cuman kenapa yang saya itu hamil satu dikabarin sama Pak Taufik saat itu kayak saya rasanya sedikit panik sih paniknya itu karena mengikirkan oh, banyak nih harus dipersiapkan. Yang salah satu yang paling utama, kita harus mempersiapkan karya tulis. Jadi kayak dari sana itu sebenarnya Ibul sih niat di dalam diri saya, apakah saya mengundurkan diri aja atau menolak tawaran dari Pak Taufi. Cuman ya, eh, saya juga banyak sih cerita ke teman-teman, cuman kayak teman-teman juga, untungnya sih teman-teman, baik yang positif juga, mereka memberikan semangat. Contohnya kayak, ini kesempatan loh, kesempatan, Uh, yang nggak bakal terulang lagi lah, Kalau depan belum tentu kamu bisa ikutan lagi. Jadi kayak dari sana sebenarnya uh, tumbuh kembali sih semangat saya, jadi kayak uh, perjalanan membuat KTI itu mungkin uh, ditandai juga nggak uh, tidur ya, waktu itu nggak tidur sih, kerjain sampai jam tigaan, ya. jam tigaan sampai jam empat, terus uh, besok paginya jam delapan udah harus presentasi, karena... itu pun udah lewatin deadline sih, udah lewatin deadline pengumpulan karya tulisnya, cuman karena dari pihak fakultasnya bilang, nggak apa-apa, jadi kemarin kasihin. Sebenarnya itu udah gimana ya rasanya, oh, ya udahlah, yang penting ikutan lah. nggak ada niatan, nggak eh, ada, ada feeling buat menang gitu. Jadi kayak, yang penting ikutan, lakukan yang terbaik. Jadi prinsip aku sih, lakukan yang terbaik, jangan sampai ada penyesalan sih. Ya menang kalah itu urusan belakang sih. Yang penting gimana kita bisa progres, kita bisa usahakannya semaksimal mungkin. Jadi, saat itu karena mungkin juga sih, karena mungkin nggak ada rasa tepatan, rasanya kayak, loh aja, biasa aja gitu. Jadi, selama ikutin juga santai gitu. Cuman kayak, aku lihat, kagak lain kan banyak yang, uh, mungkin mereka, uh, mungkin mereka fokus menang kayak ya kita bilang. Fokus menang, jadi kayak mereka, kalau aku tanya, mereka kayak, iya, ini, nggak bigdup nih misalkan. Jadi, kalau saya sih, mungkin saya ada perasaan nggak bigdup, cuman saya juga uh, kebawa santai aja, Seth. mungkin saya sih bilang peserta yang paling santai gitu di sana. soalnya kayak saya nggak memikirkan menang, saya cuma memikirkan gimana saya lakukan yang terbaik sih. cuman agak kaget sih pas pembubaran terakhir, saya diumumin juara 2, di saat itu kayak nggak percaya gitu, wah oh, bisa menang ya. cuman di saat itu ya bersyukur juga. jadi perjuangan si perjuangannya suramoran itu dari jam 3 sore sih, dari jam tiga sore sampai jam 3 pagi itu nggak sia-sia sih. cuman ya. kemarin ikutan juga ya buat tingkat seleksi di universitas, cuman ya mungkin belum berkesempatan menang sih. Jadi ya, sebenarnya mungkin kalau mau kasih saran ya, kalau mau kasih saran benar-benar buat teman-teman semua yang ingin ikut seleksi masih sobat kalau bisa sih teman-teman sih udah menyiapin sih karya tulis atau uh, hasil-hasil penelitian lah, atau paper yang teman-teman pernah lakuin, teman-teman boleh persiapkan supaya nanti misalkan nih ada... Seleksi mahasiswa berprestasi walaupun mendadak, teman-teman bisa lebih siap. Soalnya kalau teman-teman tahu sendiri lah ya, sistem di unpad ataupun sistem di, di elektronik sendiri itu ini sistemnya itu tiba-tiba atau mendadak. Jadi kayak eh, kita harus bisa bergerak cepat. Kita jangan eh, kita jangan takut lah, kita jangan takut karena rasa takut. Biasanya kita semua bisa jatuh itu karena kita terlalu besar rasa takut kita. Kalau kita bisa melalui rasa takut kita pasti kita bisa melaluinya.
1: Wih, mantap banget.
0: Jangan takut tuh, pin katanya. Siapin. Ya, Karena gitu. suka aku. Alvin tadi. Enggak, enggak. Mulai dikenalkan Alvin juga, tadi. Untuk buat atang teteh yang mendengar podcast ini itu bisa banget nih, disiapin yang kira-kira berminat jadi Mawapres seri sekarang gitu ya, kan. Jadi kalau <tentukan> tiba-tiba di Di kolam apa topic ya? PK Benar benar benar. Jadi mentalnya juga udah
2: siap sih.
1: Iya. <laughs> jadi kalau tiba-tiba ditelpon, nggak harus tiba-tiba kerja keras 12 jam ke depan gitu sampai jam benar, 3 benar.
2: pagi. Benar benar. Cuman uh, mungkin sedikit tambahan sih. Kalau teman-teman mau mendaftar jadi mewakres, sebenarnya ya, selain kita faktor pentingnya, kita pasti di bidang akademi, kita harus uh, kita harus kuat. Tapi di samping itu kita juga harus banyak sih mengikuti kegiatan organisasi soalnya salah satu poin penilaiannya ya itu. Kita uh, mungkin kalau teman-teman awalnya merasa ya mau uptest itu berarti yang hanya kuatnya harus di bidang akademik saja. Nah itu sebenarnya sesuatu yang perlu dirubah sih mindset soalnya. Uh, mau si itu bukan hanya sekedar di bidang akademik, tapi juga di mana sih kita bisa berprestasi di bidang organisasi ataupun contohnya uh, kita bisa nih misalkan banyak mengikuti perlombaan-perlombaan yang bukan hanya di bidang akademi, contohnya mungkin hobi teman-teman banyak yang di olahraga baik itu futsal atau ya nah, teman-teman boleh ikutin sih nah itu juga termasuk salah satu prestasi sih. begitu, itu pun yang baru saya tahu sih ketika saya mengikuti seleksi mahasiswa yang masih berprestasi oh, jadi, jadi
1: tergantung minat dan demakatnya masing-masing ya,
2: kong, ya ya benar, ya. ya intinya kita bisa mencetak prestasi yang sebanyak-banyak ya sih, begitu
1: mantap banget nih buat akhlang dari yang dengar Podcast ini bisa banget tuh dengerin saran dari Kang Alvin. Mungkin selanjutnya kita ke uh, organisasi yang di luar HMTE Alvin ya. Jadi kan Kang Keli kan uh, peneliti ketua student energy ini Kang. Terus Kang Keli juga bikin projek Easy Bike ya Kang. Uh, aku pengen nanya nih Kang, kenapa sih Kang Keli bisa bisa kepikiran gitu buat bikin projek Easy Bike? Terus uh, Kang Keli sama tim tuh ngapain aja sih prosesnya pas bikin Easy Bike? Hmm.
3: Sebetulnya nggak akan cukup sih, soalnya kalau dijelasin semua, sebetulnya di sini secara waktunya. Tapi nggak apa-apa, kita coba rikas. Sebetulnya gini sih, jadi memang uh, student energy itu kan berdiri tahun 2019. Nah, uh, pada saat itu sebetulnya, uh, itu bagian edukasi. Terus, Nah, saat itu memang uh, program speed listrik itu sudah berjalan. gitu. Program speed listrik berjalan, Baru diinisiasi lah, diinisiasi. Jadi diinisiasinya itu sebetulnya bukan sama saya sendiri, tapi sama tim-tim sebelumnya, yaitu sama Kang Faris. Dan Kang Faris ini dulu juga salah satu ketua BEM uh, FIPA gitu. Pada tahun 2000, berapa ya? 2017, 2018 kalau nggak salah. Pas Alvin masuk, kalau nggak salah, itu Kang Faris itu ketua BEM-nya. Nah, ketika uh, sepeda itu mulai dikancang, di... Uh, kancang, di, di, di Di, maksudnya masih, masih dalam fase persiapan ya. Uh, aku sebenarnya belum, belum, belum terlibat jauh gitu. Masih, masih memantau lah kasarnya. Masih tinggi support gitu. Belum jadi uh, yang core. Nah, ketika uh, di tahun kedua, uh, aku dapat tawaran dari Kang Faris selaku pendirinya uh, untuk jadi ketua student energi Dan setelah itu, ya banyak pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan, akhirnya aku terima tawarannya. Dan otomatis proyek itu juga berlanjut kan. Nah, Di proyek ini sebetulnya di tahun kedua itu adalah tahap optimalisasi dan pengembangan. Jadi kalau bicara tentang ini kita bicara tentang spektrisnya aja ya. Um, tahun kedua itu ta- sebetulnya tahap optimalisasi dan pengembangan. Jadi kita fokusnya itu ngembangin apa ya yang kemarin di tahun pertama itu masih belum siap, kita sempurnakan dan apa yang bisa kita kembangkan kita kembangkan di sana. Jadi sebetulnya kurang lebih gambarnya seperti itu sih. Nah cuman memang uh, hal yang enggak terduganya gitu ya. ternyata media-media ternyata lompat itu medianya lumayan 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 kencang dan ternyata sampai media-media uh, apa pemberitaan di Indonesia pun banyak yang tertarik untuk meliput itu gitu dan ini sebenarnya menjadi pengalaman yang baru sih sebetulnya ketemu wartawan di wawancara wartawan masuk BBC dan semacamnya itu termasuk uh, pengalaman baru buat uh, buat aku sendiri gitu ya karena sebenarnya nggak pernah juga kan maksudnya ngeliat wartawan juga jarang kan tapi ternyata uh, ngalamin juga gitu, hal seperti itu dan hingga sebenarnya pada akhirnya di uh, bulan Maret tahun ini sebetulnya bulan Maret tahun ini kita bisa launching yang tahap keduanya jadi uh, kalau teman-teman main ke PBS nanti bisa melihat uh, charging stationnya bagaimana uh, penerapan EBT yang mungkin kalian nanti akan dengar di mata kuliahnya Pak energi baru-kebarukan salah satunya adalah uh, penerapan uh, panel surya itu digunakan untuk uh, ngecas sebagai sumber energi untuk ngecas si sepedanya dan ini sebetulnya menjadi sesuatu yang cukup menarik sih, karena di satu sisi uh, aku belajar bagaimana uh, ngelead atau memimpin si timnya, mimpin uh, student energi secara keseluruhan dan sekaligus mimpin si tim isi uh, nya. tapi di satu sisi aku juga bisa uh, implementasikan apa yang dipajarin di, di dalam kampus gitu. apa yang dipajarin dari mata kuliah-mata kuliah yang kita pajam di ini gitu yang diberikan dosen gitu ya dan ini sebenarnya poin serunya sih karena melihat ada irisan gitu dari apa yang diajarkan di kampus dan apa yang dikerjakan di organisasi itu selaras gitu dan uh, menurut aku ini menjadi poin plus sih sebetulnya ketika bisa berkembangnya uh, okay, bisa dikatakan uh, seirama lah kasarnya antara organisasi dengan uh, yang di kampus gitu, yang di di kelas itu itu sih nah kalau masalah apa aja sih yang dikerjakan tim? Nah itu sebetulnya banyak banget sih bagaimana dari mulai tahap planningnya, terus dari tahap um, birokrasinya ini yang ini yang nggak bisa dijelaskan uh, dalam satu waktu ini juga sih. Terus bagaimana kita berhadapan dengan um, apa namanya ada adanya kebutuhan-kebutuhan yang mendadak, bagaimana menanganinya, bagaimana mengontrol keuangannya, bagaimana ini itu kompleks banget sebetulnya kalau masalah itu. Tapi ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan kinerja tim kita? Bagaimana kita bisa menjaga apa ya namanya menjaga keharmonisan lah, harmonisan dalam interaksi kerja di organisasi itu. Dan um, intinya sebetulnya lebih seru di prosesnya sih sebetulnya ketimbang dari apa yang dicapai akhirnya. Gitu. Karena dari dari proses ini sebetulnya banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajarin gitu dari masalah SDM-nya, dari masalah teknikalnya. itu banyak banget sebetulnya dari hal-hal seperti itu. Jadi ya sebetulnya baik lagi sama kayak yang tadi organisasi apapun itu entah itu di dalam himpunan entah itu di luar himpunan tentunya itu masing-masing memiliki benefit yang masing-masing gitu. Tapi ya tentunya memiliki skop, karena skopnya beda tentunya memiliki manfaat yang ya mungkin agak sedikit bedanya gitu. Ada sesuatu yang nggak ada di himpunan ada yang di luar, ada sesuatu yang adanya di himpunan doang nggak ada di luar. Dan nah itu baik lagi nanti buat teman-teman buat adik-adik, uh, kalau yang mungkin nanti mau ambil dan aktif dari organisasi, nah itu balik ke pilihan teman-teman, milihnya mau yang dimana, nggak ada yang salah dengan pilihan itu, tapi yang salah itu ketika ketika diharapkan pilihan itu dan, dan memilih untuk tidak memilih gitu, dan itu yang itu yang yang malah kurang baik gitu, itu sih karena itu pilihan untuk berkembang gitu, dan walaupun bukan satu satunya, tapi ya gimana ya, ya masa nggak memilih untuk berkembang gitu. gitu sih.
1: Oh, iya. Tapi dengar-dengar nih Kang Keni tuh yang
3: ketemu sama Pak Ridwan Kamil juga lagi waktu itu. Waktu itu ya. Oh, iya. karena, karena 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 waktu itu kan waktu itu pas resmian jadi tanggal 13 Maret uh, waktu itu ya diminta sama pihak rektorat uh, kian ini tolong sepeda siapkan uh, untuk uh, resmiam sama Pak Ridwan Kamil ternyata. Pas jam 12 siang akhirnya presentasi presentasi dulu ke Pak Gubernur sama Bu Rektor. Terus sorenya uh, ternyata Pak Gubernur ini datang ke sana itu agak buru-buru. Jadi memang mau, mau meresmikan yang lain gitu di rumah. Jadi ya kita bisa maksain untuk diresmikan bareng sama Pak Iruwan Kamil. Tapi akhirnya dia sempat cobain sepedanya. Dipakai uh, turun, muterin, sedikit muterin 4. Terus uh, apa, uh, setelah, setelah uh, beliau pulang, kita mengundang Bu Rektor untuk peresmian jadi sore kita baru melakukan peresmian si sepeda listrik ini itu nah sebenarnya poin yang ketika uh, mau presentasi dan mau uh, diresmikan itu Sebenarnya poinnya itu titik-titik yang paling menegangkannya sih sebetulnya titik puncaknya sih sebetulnya karena itu beberapa hari sebelum itu betul-betul wah dinamika timnya tuh gimana ya seru lah seru banget lah sebetulnya seru banget dan apa ya cukup untuk dikenang lah sangat mengesankan soalnya jadi ya betul. ah gimana ininya sampai proyekannya itu sampai sampai di level sampai inap inap di apa di rebase dan bagaimana kita berjuang ngejau ini tuh malam-malaman itu itu seru banget di situ sih sebetulnya gitu
1: wah perjuangannya mantap banget ya benar-benar keras banget ya. karena event mal event ya nggak sabar nggak sih semangat kayak eventnya main easy baik
0: Oke, nanti kalau udah
1: lainnya ya. ya, tahu iya. aku mau Oke. naikin sepeda yang nanti dinaikin This
0: is.
3: Tapi kita masih masih sekarang masih masih ada pengembangan juga sih. Jadi sebetulnya mungkin buat teman-teman yang suka ngebreak, yang suka apa bergerak, yang ininya suka analisa-analisa, suka ngejain, suka suka ngerakit-rakit, itu juga bisa juga gabung ke timnya. karena kemarin juga sempat uh, lagi sempat oprek juga dari sumber energi yang baru yang pengurusannya yang, 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 yang baru mereka juga lagi oprek juga kemarin minta bantuan juga ke orang buat, buat cari yang mana nih kang kalau bantuin kang yang anak-anak karakternya mana kang terus Oke. ya kemarin juga minta, minta bantuan juga tadi tera kan tera tolong bantulah untuk untuk ini dari orang yang yang kira-kira mau bant, uh, di, di ngejain teknikalnya gitu kan ini kan bidangnya kan irisan fisika, sisi karakter banget kan kalau bukan kita yang handle kan nggak ada lagi yang bisa diin mas ya itu dia maksudnya serunya di, di situ sih jadi ya mudah-mudahan sih jangan sampai kita cuma bisa jadi uh, apa ya user lah pengennya kalau bisa kita bisa ngerti juga gitu bagaimana kerjanya ini dari segi ilmuannya gitu ya karena ya itu benar-benar gitu sama apa yang kita pelajari di kampus gitu gitu
1: sih
3: mantap banget sih
0: Selamat malam ya, jawaban-jawaban nih, sampai. Sampai enggak salah kita kayak udah sejam lebih nih kayak ngobrol ya. Iya, ya. Yeah, oh iya, di sampai. Sudah banyak lagi
1: sebenarnya
0: kan kita punya keuntungan Iya. Ada
1: batasnya.
0: Oh,
2: ini cuma segini doang. Iya. Emang kan Candy masih banyak tuh yang mau diceritain. Hindi <laughs> <laughs> saya dibuat. Itu tuh seru ya. Kutus, kan, ya?
1: Ya, mungkin, mungkin episode selanjutnya.
2: Episodenya berlanjut nih sama Kak. Okay.
1: Okay. Wow, <laughs> boleh. Boleh, Mungkin buat hari ini masih gila gitu juga, Kak, ya, untuk episode Tepos hari ini. Uh, terima kasih banget nih sama Kak Keni, sama Kak Alvin. Udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita, buat sharing-sharing. Uh, terima kasih juga buat para pendengar Tepos yang udah gak sampai akhir. Uh, terus gimana, Vina? Ya, nah. Ada keputusan,
0: Ya, paling semoga kayak yang dari, dari kita obroli nih, bareng kakaknya bakal makanan ini bisa memberikan banyak manfaat lah. bisa menjadi inspirasi juga nih buat teman-teman dan juga buat diri kita sendiri juga nih, supaya bisa terus aktif buat prestasi baik dalam bidang akademik ataupun akademik. Dan amin. bisa juga membanggakan diri sendiri, orang tua, bangsa, dan juga sama mata. Amin, amin. Amin,
1: amin. <laughs>